0: Ja, wie gesagt, das Thema soziale Gerechtigkeit ist etwas, worüber einen grossen Vortrag halten können, darüber, theoretische Abhandlungen machen und so weiter. Aber wir hätten ja gerne, dass im Gottesdienst mehr eins wissen, wie wir Sachen von der Seite der Bibel her anschauen, aber vor allem, wie das konkret Konkrete unser Leben kann umgesetzt werden Und darum haben wir heute eine Mischung. Ich leite kurz ein am Anfang, werde aber keine Predigt halten, sondern den eigentlich Predigt, ähm, so abhalten, dass wir drei Gäste eingeladen haben, die werden von ihrem Herz erzählen, was sie haben zu Thema, aber auch ganz praktisch dort, wo sie dran sind, das konkret auch zu leben. Ähm, wer weiss, was in der Vision von unserer Gemeinde steht, die, wo im Leiter Mitarbeiter treffen, ist jetzt als eine Testfrage, oder? Das haben wir das langen und breit diskutiert. Wer weiß, was steht auf unserer Webseite vor der Strophe, animiert, schön auf der rechten Seite. Ganz kurze Vision, wer weiss es? der Boris. Wir <lacht> ja, glauben, wir haben genau, das ist das Motto, genau. Aber es ist halt relativ neu, aber es ist eigentlich ganz simpel und einfach. Wir wollen Gottes Reich sichtbar machen. Schlicht und einfach unsere Vision von unserer Gemeinde. Und Gottes Reich sichtbar machen, ähm, ich muss jetzt wissen, was heisst Gottes Reich ganz genau, oder? Ähm, Gottes Reich kann man eigentlich so einfach beziffern, wenn Menschen ihr Leben unter um die Autorität von Gott stellen, sich von dem, der Autorität leiten dann passiert Reich Gottes, dann wird Reich Gottes ganz klar sichtbar. Und wir wissen dass in der Welt ähm, ein anderes Reich kollidiert oder in Konkurrenz steht mit dem Reich von Gott. Und zwar ist es das Reich von der Welt. Und darum werden, werden viele Leute in das Leben eben leider nicht der Autorität von Gott unterordnen. Aber trotzdem wissen wir als Christen, dass wir eins werden, der Sieg, von Jesus ganz erleben, nicht nur ein angebrochenes Sieg sagen Sie mal, auf dieser Welt, wo die beiden reichen nebeneinander sind, reich von Gott und reich von der Welt. Ähm, und das gibt uns auch immer Hoffnung wieder, auch wenn wir darüber diskutieren, über das Thema soziale Gerechtigkeit, wenn wir ähm, Tagesschauberichte sehen, mit dieser äh, Ungerechtigkeit, wo die wir nur den Kopf schütteln und denken, was, in welcher Welt leben wir eigentlich, äh, und denken, was, wo ist überhaupt Gott im Ganzen? Da wissen wir, Gott wird einisch. Ähm, all die ganze Erde unter seine Herrschaftsstelle und er hätte sie schon vollbracht. Kannst du mal die Stelle einblenden, Steff? Offenbarung 11, 15 steht, die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Das soll uns Hoffnung geben in all dem, innen, wo wir stehen, in all dem, wo wir eben Reich Gottes neu sehen, wie es sich ausbreitet, wie es sich ähm, empfaltet hat in dieser Welt. Reich Gottes hat so ein bisschen mehrere Aspekte. Und auch die, die wir leider wieder bei Treffen dabei sind, ähm, haben das auch schon mitbekommen in, dieser, in diesem Prozess. Reich Gottes hat ein Merkmal, eins ist, dass es darum geht, um ein neues Gottesverständnis, wo wir Menschen, ähm, sehen, was es heisst, das Leben mit ihm zu führen. Es bringt aber auch eine Hoffnung über das Leben use, über den Tod use, Also ein ewiges Leben, äh, Perspektive. Das Wirken vom Heiligen Geist ist eine Komponente oder das Merkmal des Reich Gottes. Aber eben auch die frohe Botschaft, gute Nachricht für die Armen. Und letztendlich auch Frieden und Gerechtigkeit. So, die ersten drei Sachen, da viel predigen darüber, auch wir hören viel predigen darüber, weil es letztendlich auch das ist, was uns Zugang verschafft, des Reich Gottes. Wir müssen letztendlich uns im ganz herge und uns ganz bewusst entscheiden für ihn, dass wir Eingang, Zugang haben zum Reich Gottes. Also die anderen beiden Sachen, so die gute Nachricht für die Armen und äh, Frieden und Gerechtigkeit, das kommt manchmal auch ein vor, aber es ist halt so ein bisschen sekundär. Oder? Man denkt, das ist ja nicht so heilsentscheidend. Oder? Die ersten drei Sachen sind wichtig, aber die zwei anderen Sachen da, hier, ähm, das ist so ein bisschen, ja, wenn wir noch Zeit haben, oder? Oder eben, wenn wir die anderen Sachen alle abgehökelt und erledigt haben, dann können wir uns dann auch uns um die anderen zwei Sachen kümmern. Jesus hat aber alles andere als so eine... Ähm, eine Rosinenpicker-Predigung halten, sondern er hat umfassend Heilpredigungen. Er hat ähm, ganzheitlich erzählt, um was es geht im Reich Gottes. Und da geht nicht nur um unser Seelenheil, es geht um mehr als das. Ähm, Jesaja 9, Vers 5 und 6, spricht der Prophet Jesaja über das Zieltalter vom Shalom, Ich euch, was es genau damit zu hat. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heisst wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das übersetze ich neues Leben. In dem äh, hebräischen Urtext stehen geht Gottes um das Wort Shalom, oder? Und Shalom heißt es? Friede. Das ist mindestens die Be Bedeutung, die wir meistens kennen, oder? Es heißt aber noch mehr als nur Friede. Es heißt eben auch soziale Gerechtigkeit. Es heißt im Großen Ganzen Wohlergehen. Also eigentlich ein Zustand, wo es friedlich ist, wo gerecht ist, wo, wo die Sachen einfach eben nach der Regeln vom Reich Gottes funktionieren und ablaufen. Jesus hat äh, in Lukas 4 eine ganz bekannte Stelle zitiert aus dem Jesaja und Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und er sagte, das kommt jetzt im Vers 21, Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Der, der Gott um, um die Zeit der Gnade oder die andere Übersetzung äh, wird gerade vom Erlassjahr und da ist eigentlich ein ähm, Bezug sie drauf auf einen Zustand, wo das Volk Israel ähm, ins Heilige Land gekommen ist und dann haben eigentlich alle haben lang genug lang gehabt. Das Land hat genug Ertrag abgeworfen, dass alle haben können ernährt werden. Die Leute haben bei einer Familie können wohnen, sind das nicht auseinandergerissen oder verschleppt worden und so. Es ist ein Zustand gewesen, wo eben ähm, das Shalom ähm, durchgesetzt ist wo es allen wohlgegangen ist. Und das Erlassjahr hat eigentlich den Zustand wieder zurückgebracht. Man kann also sagen, wir haben damals 50 Jahre lang Unrecht tun und Ungerechtigkeit sich entwickeln und nach 50 Jahren hat man das Ganze wieder umgekehrt und von vorne angefangen. Oder? Aber spannend daran ist, dass Jesus eigentlich sagt, das, was ja gesagt hat, ist jetzt, wo ich gekommen erfüllt worden. Und zwar nicht Jetzt immer alle 50 Jahre, sondern jetzt, das Reich Gottes, hat die Regeln von einem fortwährenden Erlassjahr, von einer fortwährenden Zeit der Gnade. Ab jetzt in meinem Reich, gilt der Zustand von dem Wohlergehen, das die Shalomzeit. Und spannend daran ist, dass, dass er gesagt hat, es geht eben nicht nur darum, dass ich mich ihm hergebe und, und dass ich Zugang zum Bereich Gottes bekomme, sondern er hat eben auch von ähm, Freilassung oder von Befreiung aus körperlicher Nöte, aus seelischer Nöte gesprochen. Nicht nur darum, dass wir frei worden sind von Gebundenheiten, ähm, dass wir nicht ins Reich Gottes reinkommen können. Also Recht und Gerechtigkeit ähm, ist verbunden mit Heilung von körperlichen und seelischen Gebundenheiten und auch einem ähm, Leben mit Jesus. Also Heil im umfassenden Sinn. Ähm, ich werde keine Predigt halten jetzt. So. Hör jetzt mit dem auf. Ich werde jetzt eigentlich ganz praktisch werden. Und zwar habe ich eben drei Personen eingeladen. Das ist eins, das sitzt der Stefan Hochstrasser. Äh, darf ich mal vorkommen. Dann äh, Corin Mahler. Sie ist aus unserer Gemeinde. Sie kennen wahrscheinlich ein paar Leute. Hoffentlich die meisten. Und der Hans-Peter Lang. Ähm, darf ich euch bitte Platz nehmen, sich da irgendwo in der Mitte so ein halbwegs Platz hat. Wir werden miteinander Gespräche Gespräch führen und eigentlich schauen, was Sie für das Herz haben in dem Bereich von der sozialen Gerechtigkeit und was sie auch ganz konkret schon in ihrem Leben da haben oder am tun sind nachher vor, dass sie konkreter werden lassen. Ich werde keine Predigt oder ich habe jetzt nicht davon Vorgang dass wir jetzt diskutiert über, ist soziale Gerechtigkeit etwas, was wir Christen selber tun oder nicht? Das ist für mich keine Frage, das ist eine Tatsache. Es geht nur darum, wie können wir konkreter als Christen in das wachsen, wenn wir es neu tun. Ähm, was hat es konkret mit uns persönlich zu tun? Das ist eigentlich der Sinn und Zweck von unserem Sprache heute. Und nicht darum, ähm, eine soziale Gerechtigkeit überhaupt auf die Analysten von uns Christen zu kommen oder nicht. Sie ist dort schon getroffen. Corinne, du bist Mutter, du hast zwei Kinder, die sind auch da, oder wenn es ist da, gell? Ähm, du bist ja unserer Gemeinde und du hast ein spezielles Herz, oder hast gesagt, schon, schon ähm, Thema faire Handel äh, ist dir etwas ganz Wichtiges. Du hast bei Tier Trade, das ist ähm, also ein Label oder ein Ver Verkaufskanal von Tierfund, wo es darum geht, um faire Produkte zu verkaufen, im Marketing zu arbeiten. Du hast aber auch etwas Neues gegründet noch. Auch mit dem im Zusammenhang kannst du mir ein bisschen konkreter sagen, um was geht es genau. Was geht bist du am Machen?
1: Ja, ich, ja in erster Linie bin ich wie gesagt einfach Mutter von zwei Kindern, <lacht> Hausfrau und einfach äh, gleichzeitig ein Herz in mir drin, das gerne neue Sachen macht. Oder? Und ich habe durch die Arbeit bei Trade, ich habe jetzt Marketing können machen für die Firma machen, habe ich einen ganz spannenden Menschen kennengelernt aus äh, Mauritius, Gabriel heisst er. Er hat eine Firma gegründet, eine Organisation gegründet, die super cool ist. Die stellen dort eine grosse Zahl von gehörlosen Leute und Leute mit psychischen Schwierigkeiten an und mit einer ganz lässige Sachen machen. Unter anderem bedrucken sie mit handgemachten Folien Textilien. Die Firma selber ist, äh, sehr gross zertifiziert. Sie benutzen nur, eine äh, ganz gute Qualität. Sie, äh, ist alles biologisch. wo kann biologisch sein überhaupt? <lacht> ja, ist ja jetzt gleich. Jedenfalls habe ich das so lässig gefunden, was er macht, wenn er das Geld investiert. Sobald er wieder neu ein bisschen verdient, gründet er wieder irgendein Weiseheim. Ist er jetzt gerade dran. Und äh, ich habe hab ihn kennengelernt, gemerkt, wie er also das Feuer hat für das Ganze und mich hat er gerade auch empfacht. Auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, über Tiertrade ist das gegangen, also noch kein Textilien-Sortiment sind. Und eines hat anderen andere, ein mit einer Freundin, die ich nie gut kenne, haben wir einfach eine eigene Marke gegründet, die ich und und mehr gehört. Die Marke heisst Zwasso. Wir haben erst vier Sachen produziert und sind jetzt im Lauf für wieder vier Sachen. Also mit viel Glück kann man ab dem Herbst dann eine ganz lästige neue Kleidung von uns bestellen. Es geht um Kinderkleider für Kinder von 0 bis 5 Jahren, die sehr trendy sind und was für mich eben wichtig ist, auch im fairen Handel. Wir haben mit Max Havelaar einen Vertrag gemacht, das heisst, unsere die Produkte sind so zertifiziert, dass man sagen kann, wenn ich etwas kaufe, dann weiß ich, als der Mensch, der für mich die Baumwolle gepflückt hat, als Beispiel, hat einen fairen Preise bekommen das. Und es ist nicht so, wie bei ganz vielen anderen Firmen. Ja, Firmen.
0: Was hat das für dich zu tun mit dem Missionsauftrag, den wir das Christen haben? Kannst du etwas dazu sagen?
1: Ja... Ich bin einfach überzeugt, dass man nicht kann. Ich bin überzeugt, dass man nicht in den Leuten die Frau Botschaft verkünden ohne Daten. Und für mich gehört das so extrem zusammen. Und also wenn ich jetzt gerade dort noch einen Satz darf sagen, zum Beispiel dazu ist, für mich ist das einfachste Beispiel, das wir auch kennen, ist. Für meine Mutter Theresa Das ist die, die extrem bekannt ist für, äh, für wirklich demütige Hilfe den von, bei den Ärmsten von den Armen. Und gleichzeitig kann mir niemand erzählen, also nicht täte genau, die Leute Jesus kennenlernen. Und ich kann das wie kombinieren können, auch mit den Sachen, die ich mache.
0: Ja. Danke vielmals. Stefan Hofstrasser. du bist ähm angehende Pfarrer, sagen wir es mal so, oder? Du machst jetzt ein Vikariat, hast du mir gerade vorhin erzählt, in der Ostschweiz, dann gleich heiratisch, in den nächsten zwei Wochen. Ähm, ich kenne dich aus der politischen Tätigkeit, also du bist auch politisch engagiert gewesen, äh, sogar im, im Gemeindeparlament zeitlang. Und du machst vor allem etwas momentan, wo äh, mit Armutsbekämpfung zu tun hat. Kannst du mir ein bisschen mehr erzählen, um was da genau geht?
2: Ja, ich bin freiwillig aktiv bei der Stop armut kampagne Wer Interesse hat, sind Flyer liegen auf. Die Stopp armut kampagne ist eine Sensibilisierungskampagne der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Wir man sensibilisieren Gemeinden in der Schweiz für das Thema Armut und soziale Gerechtigkeit und gleichzeitig wird auf der politischen Ebene aktiv werden. Dort bin ich bei freiwillig, arbeite mit, und wir sind momentan dran, einen Kurs auszuschaffen für christliche Gemeinden in der Schweiz. Es ist so ein bisschen ein Beta-Life-Kurs, nenne ich es manchmal. Also nicht ein Glaubensgrundkurs, sondern ein Grundkurs für Armut und soziale Gerechtigkeit. Sechs Kurseinheiten plus eine Aktion, die man starten als Gemeinde. Starten soll. Und das ist ein Buch, das wir momentan dran schaffen, ein Kursbuch, das im September soll rauskommen.
0: Und die Idee hinter ist, dass Gemeinden was genau machen
2: also die Idee ist, dass erstens die Gemeinde oder auch die jeder persönlich, wie ein äh, Hintergrundwissen bekommt, wie ist die Weltsituation, betreffend Armut und Gerechtigkeit, weil das ist manchmal so die riesen von, wie viele Leute es ähm, verhungern sind und so weiter, die man nicht kann einordnen kann. Wir versuchen dort ein bisschen Hintergrundwissen zu schaffen. Wir schauen stark in die Bibel an, was sagt Gott ähm, über die Armen, was macht Gott für die Armen und nachher wenn wir auf drei Ebenen versuchen, aktiv zu werden. Erstens setzen wir uns mit was bedeutet das für mich selber, für mein eigenes Leben? Da kommt zum Beispiel auch der Fair Trade Gedanken mit rein. Und nachher, was bedeutet das für mein politisches Engagement? Was kann ich machen, politisch, gesellschaftlich? Und auf der dritten Ebene, was können wir als Gemeinde machen? Und da tun wir immer einen Kurs sein, der sich mit dem beschäftigt wo man viel diskutiert und versucht, wie aktiv zu werden.
0: Ganz am Schluss von unserem Gespräch möchte ich noch konkret ein paar Sachen wissen von dir. Was wir dir als Gemeinde und als Person wirklich im Speziellen könnte ich machen. Das kommt dann auch noch. Hans-Peter Lang. Wir kennen uns schon längere Zeit. Wir sind zusammen in so einem Team, wo wir auch mit Leitern unterwegs sind. Ein Hemia-Team heisst das. Ich kenne dein Herz für soziale Gerechtigkeit enorm gut und nahe und mich fasziniert es immer wieder, wie du ähm, klein angefangen hast und große Sachen daraus geworden sind. kennt das wahrscheinlich alle, der Wendepunkt, Stiftung Wendepunkt, wo ein ganzer Aargau mittlerweile schon fast verbreitet ist. Ähm, kannst du genau sagen, was macht der Wendepunkt ganz genau und was hätte dich dazu motiviert, überhaupt den Bereich aktiv zu werden? ursprünglich aus, aus, aus dem Baubereich, oder? Was führt ein, äh, ein Baumeister, zu ich, in die Richtung?
3: Also ich denke, es ist einmal primär fantastisch, Reich Gottes zu bauen in diesem Land. Und um Zeichen und Wunder zu sehen. Als ich vor 17 Jahren angefangen habe mit 1'000 Franken, wir können mit 1'000 Franken eine Stiftung gründen, ist das schon mal ein Wunder, dass es heute 800 Leute sind, mit 5 Firmen und 25 Millionen Umsatz. Das ist schon mal eines der grossen Wunder Gottes. Und mich hat einfach immer bewegt, wie können wir, ich als ehemaliger Kommunist und Atheist, wo ich im 68 mit dem roten Fahnen vor dem Globus gestanden bin, gekämpft habe für eine gerechte Welt, wie können wir Reich Gottes bauen, wie können wir die Welt verändern. Und das können wir nur mit dem sozialen Engagement. Jesus hat nie etwas anderes gemacht, als sich sozial engagiert und Gesellschaft verändert. Und mit dem Wendepunkt können wir heute, Rund 600 Menschen beschäftigen Arbeitslose, ausgesteuerte, psychisch kranke und Asylbewerber. Wir haben Wohnheim, wir haben Kindertagesstätten, wir haben Gärtnereien, wir haben Laternen, wir haben Zimmereien, wir haben ein Stellenvermittlungsbüro, wir haben eine neue Firma gegründet, dass man heute neue Projektanstossfinanzierungen machen Mein Wir haben eine Fachschule gemacht für Sozialmanager, Das ist für euch alle. Wie kannst du etwas aufbauen? Dann musst du die Schule machen. Und ich merke heute, durch die Tätigkeit kann ich bis in den Nationalrat, ich war gerade vor einem Monat im Hearing war, vom Ständerat, der sechsten IVA-Revision, mich Christen sind gesucht. Wer gestern Tag auch eine Zeitung gewesen hat, hat es auf der Seite des Chefredaktors Spalten gehabt. Ich weiss, dass ich nichts weiss, hat der Sokrates gesagt. Und heute sagen die Ökologen, Ökonomen, Philosophen und Politiker, ich weiss, dass ich nichts weiss. Weil all die Probleme, die wir heute haben, kann man nicht mehr antworten geben. Aber wir haben die Antwort. Und mich fasziniert, können mit Menschen ihnen Liebe und Wert vermitteln. Also so wie ich früher eine Überbeugung gemacht habe, eine Bauunternehmung geführt habe. Und das ist die beste, äh, die beste Voraussetzung. Jesus war 15 Jahre Bauunternehmer. Als ich in Nazareth war, habe ich gesehen, wie die tot mal Bauboom hatten. Und wo die Josef gestorben ist, ist Jesus gerade 15 Und er hat einfach die Firma von seinem Vater übernommen und er hat nicht gesagt, planet das Reich Gottes, baut es. Ist wie eine Bauunternehmung. Und der Wendepunkt ist eigentlich eine Sozialunternehmung, ein Werk, das Gott hat wollen, damit die Walter kennt. Ohne Zeichen und Wunder gibt es Reich Gottes nicht. Und Gott hat das am Anfang bestätigt. Wir hat noch kein halbes Jahr geschafft, haben wir in Wollenschweilen Kilen entdeckt und da ist einer von acht Meter vom Dach oben ist mit dem Rücken auf und Betonplatte gefallen, ist aufgestanden, hat das Gok getrunken, ist wieder aufs Dach hoch. Das ist normal, weil wir beten hier jeden Morgen um Schutz. Für die Leute, also das ist normal. Also wenn wir Zeichen und Wunden sind, dann müssen wir, dann müssen wir hören. Die müssen uns begleiten. Und das ist das, wo ich merke, wo die Welt die Frage: Ja, was ist denn das Geheimnis von eurem Erfolg? Jesus. Das ist ganz einfach. Und dann wenn sie mehr von dem Jesus wissen. Und dann kannst du nicht erzählen. Also ich glaube, der Wendepunkt heute kann machen, und wir sind wirklich in der ganzen Deutschschweiz tätig, auch mit der Schule. Ich bin in vielen Gemeinden am mithelfen, soziale Projekte aufzubauen, vielen Gemeinden am Predigen. Ich kann über, über die Arbeitsgemeinschaft, Schweizer Sozialfirmen, auch auf politischen Gremien, National- und Ständerat mit Einfluss und immer als Christ, wie wir haben den Präambel im Namen Gottes des Allmächtigen, und dort steht, dass wir die Stärke vom Volk messen am Wohl der Schwachen. Also sind wir in einem gesetzlichen Rahmen drin. Wir sind nicht aussen dran. Also wenn heute jemand sagt, ich bin gegen Gott, ist er ein Staatsfeind. Wir sind für Gott.
0: Danke, du ich schon auch die zweite Frage beantwortet, was jetzt mit den Missionsauftrag eigentlich zu tun hat. Jetzt, äh, Stefan, was ist für dich so ganz konkret ein Missstand in der Gesellschaft, aus dieser Welt, wo dir wirklich zu denken geht, wo dich aufstehen auf dem Stuhl, wo dich nicht mehr ruhig lässt.
2: Also für mich ist es, dass, dass in einer Welt, was nicht nötig wäre, dass Leute hungern und wegen dem Hunger sterben, dass sie das gleich machen. Wir sind in einer globalisierten Welt und technischen Standard und alles. Wir sind längstens wären wir fähig, wir feig, dass wir mal gehört dass 11 Milliarden Menschen eigentlich könnte überleben und genug Nahrung haben. Und wir haben ja nur die Hälfte etwa, die auf dieser Welt leben, aber es verhungern täglich x Menschen. Das ist das, was mich am meisten umtreibt und mich aktiv zu werden. Und dort fehlt es einfach am politischen Willen und vor allem am politischen Willen der reichen Länder und am Willen der Gesellschaft. Und da kommen wir dann auch ins Spiel. Und wir setzen uns zu wenig ein für das, für das zu ändern.
0: Corinne, was ist die, für dich so ein Mitstand, wo dir zu denken gibt,
1: also ich kann nur da bestätigen, eigentlich, was der Stefan gesagt hat. Das ist wirklich, was mich extrem traurig gemacht, wenn es so viele Studien gibt, dass es genug zu essen herum hat und es ist einfach falsch verteilt. Und was mich auch, wo es weitergeht für mich, jetzt, wenn ich das Projekt so Waso anschaue, dann sind es die extremen Missstände von den Industrieländern, wie in der Ausbeuterei von den armen Ländern, von den Entwicklungsländern, die mir wirklich extrem traurig gemacht und... Wo ich auch, manchmal auch Machtgefühl habe, oder? Aber ich glaube nicht, dass man etwas machen kann. Und eigentlich etwas, was ich auch wichtig finde, ist, dass, wenn man jetzt alles abbricht auf das auf, Leben, das wir haben, der Missstand und mir eben auch, für mich heisst es soziale Gerechtigkeit eigentlich auch. Als ich dem Menschen, den ich jetzt irgendwo begegne, als ich will, checken, als er die gleiche Bedürfnis hat wie ich, als er eigentlich das gleiche braucht wie ich brauche und mit uns mängisch da ähm, da haben wir einen großen Egoismus immer noch und sofort fast ein bisschen an die Missstände, die herrschen auf der Welt. Ja.
0: Hans Peter, was ist für dich Ungerechtigkeit, für die Lord laufst
3: Die Ungerechtigkeit ist, dass immer mehr Menschen gibt und keine Arbeit mehr finden. Industriezeitalter ist durch, wir sind in einem Kommunikationszeitalter und wir müssen uns bewusst sein, es gibt kein Wirtschaftswachstum mehr. Wir werden immer mehr Mangel haben. Und wir haben zurzeit in der Schweiz 35'000 junge Menschen, die aus der Schule oder aus der Lehre kommen, die nichts finden. Ich bin in einer schweizischen Arbeitsgruppe, wo man festgestellt hat, dass zwischen 30 und 50-Jährigen, immer mehr arbeitslos werden und nie mehr in die Wirtschaft hineinkommen, außer über die Firma. Wir sind an der Spitze von allen Industrieländern in der Zunahme von psychisch kranken Menschen. Aus allen sozialen Schichten. Wir haben bei uns 18-Jährige, die sagen, ich habe Angst, ich kann nicht in die Wirtschaft. Rein. Und der Mensch hat von Gott her das Recht auf Arbeit, weil Wer nicht kann arbeiten kann, das hat man prägt durch die ganze kalvinistische, protestantische Arbeitsethik, wer nicht kann arbeiten kann, ist wertlos. Und wertloses wird entsorgt. Und nur über die Vermittlung von Liebe, die Vermittlung von du bist wertvoll, du hast eine Arbeit, und das ist mein grosse Anliegen, das Schrei zu hören, in diesen 70 Jahren habe ich tausende, tausende von Menschen gesehen, die wollen arbeiten und niemand will es. Und das ist das, was mich bewegt.
0: Danke vielmals. Jetzt, wenn man so anschaut, eben die Verteidigungsungerechtigkeit, jetzt gerade im Bereich von der Nahrung auf der ganzen Welt, da kann man ja schnell mal denken, ja gut, ich kann nicht mein, mein Brot auf Afrika bringen. Es nützt die nichts, oder? Also du, was mache ich als, als konkrete Person da in der Schweiz, äh, gegenüber dieser grossen Ungerechtigkeit auf der Welt? Was, äh, ja, ist ein Num Nummer zu gross für uns?
2: Es ist definitiv eine Nummer zu gross. Das ist die gnädliche Frage, kann ich allein die Welt retten? Keine Chance. Aber ja, wie mein Bereich, wo ich, wo ich kann beeinflussen kann und wo in meinem Wirkungsbereich ist und so, und dort drin habe ich Verantwortung. Dort bin ich reingestellt und dort kann ich etwas, kann ich etwas machen. Natürlich, es ist immer etwas Kleines. Und ich kann es immer von negativen Seite her anschauen. Es ist ein Tropfen auf ein und weg. Aber ich kann einfach sagen, ich will mir eine Verantwortung gerecht werden, die ich, ich machen kann. Und das fällt einfach im alltäglichen Kleinen an. Das fällt im Konsum an. Eben der Fairtrade-Gedanke. Was, was, was lege ich eigentlich an? Bin ich mir bewusst, was ich angelegt habe? Wer hätte es gemacht? Unter welchen sozialen Umständen und Arbeitsbedingungen ist, ist es gemacht? wurde, bei Nahrung geht es weiter, aber nicht nur beim Konsum, sondern auch bei der Frage, ja, was ist eigentlich Bescheidenheit? Also, wir folgen Jesus nach, wo mehrmals sagt, verkauft alles, was der schon gibt, das Arme. Und wir gehen immer schnell darüber weg und denken, ja, das ist so ein Bereich, das war jetzt beim reichen Jüngling, und das, vielleicht ist bei uns etwas anderes jetzt Ich finde hundert, hundert äh, gute Gründe, warum man das auf irgendeine andere Ebene nehmen kann. Aber Jesus rät so radikal immer wieder der Umgang mit Geld und Besitz an, wo mir einfach immer das Denken gibt, in meinen meine kleinsten Investitionen. Wir haben, äh, eine Wunschliste gemacht auf dem Internet für unsere Hochzeit. Und da ist bei jedem, wo man drauf ist, die Frage, ja, ist das nötig? Brauchen wir das wirklich? Oder könnte man eigentlich da zurückstecken und sagen, ich will solidarisch sein mit, mit dem, mit meinen Ressourcen und gebe, gebe es weiter? Und, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, auch wenn es langsam zu dir abgeht, der Antwerter hat schon im Gespräch gesagt, ähm, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wir sehr gut und das meiste, was für uns absolut selbstverständlich ist, ist für die meisten Leute einfach absoluter ein Luxus. Und da, da braucht es noch ein Riesenumdenken, in den Gemeinden und in der Gemeinde, mit den Christen.
0: Corinne, wie siehst du das? Du hast jetzt als Schweizerin hier in unserer Gemeinde, wo du, wo man dich kennt, bist du aktiv geworden? Ähm, du hast dann fast das Gefühl, nein, es ist, du bist nicht immer zu klein, für ähm, das Problem anzugehen. Wie, wie, wie siehst du das? Ist das ähm, bist du eine Ausnahme in diesem Bereich?
1: Sicher nicht. <lacht> nein, bin ich nicht. Weil ich denke, ich persönlich bin projekttyp und das haben nicht alle Leute. Und ich muss sagen, das ist für mich einfach eine Art, um etwas machen. Und das ist nicht einmal das Wichtigste, sondern das Wichtige ist das, wenn ich, das hat jetzt auch gerade der Stefan gesagt, wenn ich für mich, für meine Familie, für meinen nächsten Umfeld schaue, oder eine Art, für dort bin ich verantwortlich in erster Linie. Und ich glaube, man kann dort schon sehr viel verändern. Das Beispiel wegen dem Einkaufen finde ich sehr wichtig, eigentlich. Das kann jeder von uns auf die Max Havelaar Homepage schauen und sieht, wow, aha, habe ich nicht gewusst. Es gibt xxx x, x Produkte, wo man für den, für den täglichen Bedarf einkaufen wo man weiss, hey, das ist mit rechten Dingen zu und her gegangen. Und ich glaube, mit dem fängt man an, etwas machen, oder eben mit dem, als ich... Als ich äh, für eine Geschenktauschaktion einen Kuchen bringen oder ähm, ein Treff machen für Mütter. Das Projekt, Projekt wo ich mithelfen, Das da finde ich, ist äh, schon ein riesen Schritt ähm, in diese Richtung. Ja.
0: In der Bibel heisst es auch, ähm, Markus 14,7, ein Armee, Arme, die euch Hilfe brauchen, die wird es immer geben. Sei sogar Jesus, oder? Ähm, äh, haben wir nicht mehr Besseres zu tun, als jetzt um solche Sachen, um Probleme uns zu kümmern, die wir eh nicht viel be äh, beitragen können, sondern primär als unseren Missionsauftrag zu leben und zu sagen, möglichst viele Leute zählen, zum Glauben kommen und das ist viel wichtiger, als Dinge, um solche Probleme zu kümmern, die wir eh nicht ändern können. Und sogar Jesus sagt, es wird sogar immer geben. Was denkst du dazu, Hans-Peter?
3: Du hast ja vorhin am Anfang gesagt, dass wir leben in der Welt. Und die Welt wird immer Arme haben. Das ist das Resultat von einer gefallenen Schöpfung. Und das müssen wir sehen. Mein Gott hat mit der Gemeinde Alternativen gemacht zu, zu dieser Welt. Und die Gemeinde ist Eklesia, Die ausgerufenen Verantwortungsträger. Es kommt etwa 105 Mal in der Bibel Ekklesia vor. Die, die rausstehen, die Versammelten, die Antworten kennt. Und ich glaube, solange es Arme gibt, solange ist die Gemeinde Jesus gebraucht, und nicht, wir denken immer, Alchis und Junkis. Für die ist relativ viel gemacht in der Schweiz. Aber ich sehe all die einsamen, älteren Menschen. Ich sehe die Alleinerziehenden. Ich sehe die vielen Jungen, die einfach irgendwo den Kurs nicht mehr finden. Das ist auch arm. In der Seele, im Herz. Und ich glaube, das ist... Jesus hat das Wille. Und Petrus sagt, Petrus, auf dem Fels wo ich meine Gemeinde, ist das Wort Ekklesia. Und was du im Himmel löst, ist auf der Erde gelöst. Und was du auf der Erde bindest, ist im Himmel gebunden. Also, wenn wir eine Alternative sind zu dieser Welt, als Gemeint Jesus, dann sind wir etwas, aber nicht Gemeint Jesus. Und das glaube ich, darum müssen wir die Arme sehen. Aber das heisst, und darum sind wir zum Beispiel im Wendepunkt, jeden Morgen im Gebet zusammen. Das ist freiwillig. Das ist unbezahlt. Das ist Audienz beim König. Seit 17 Jahren. Ich bin in der Leitung von der Gebetsschweiz. Es fängt im Gebet an. Wir müssen aus dem Gebet spüren, jede Gemeinde hat einen Auftrag. Das schon ist, ja ist nicht viel über Arau reden. Wir sind im nehemia team Ich glaube, dass jede Gemeinde in Arau ein Stück Mauer baut, von einem Tor zu einem Tor, weil sie ihren Auftrag hat, aufgrund von ihrer speziellen Konstitution, von ihren speziellen Gaben, vielleicht für die Jungen, für die Alten, für die Ausländer. Wenn wir das wieder verstehen, dann merkt man auf einmal, Gott hat uns die Armen gezeigt, damit sie über Jesus Christus können in die Freiheit reinkommen können. Die Armen braucht aber wir müssen den Schrei hören. Gehören mit den Schrei noch von den Menschen? Gehören wir hören mit den Schrei von denen, die verschüttet sind, in den Ängsten? Ich habe gestern mit einem Mann geredet, der ist Verkaufsleiter in einer großen Organisation. Der hat gesagt, ich verzweifle fast Der Druck, den ich habe. Man macht weniger Umsatz. Das ist ein Schrei. Gehören wir den noch, Oder laufen wir irgendwo durch die Waldtür und sagen eine bitte Halleluja? Oder hören wir den Schrei? Jesus hat den Schrei vom Zacchaeus gehört, aber auch den Schrei vom Bartimaeus. Und dort fängt Gemeinde Jesus an zu wirken. Dort baut man Reich Gottes. Und dann geschehen Zeichen und Wunder. Einfach so.
0: Stefan, du musst sicher bei der Ausarbeitung von deinen Unterlagen für dein Buch ähm, auch so einem Argument begegnen, dass die Leute sagen, ja, das, das Thema soll uns nicht beschäftigen, wir haben Wichtiges zu tun, die Ente ist reif, heisst, und dann haben zu wenig Arbeiter, oder? Also wir müssen uns in diesem Bereich konzentrieren. Was sagst du denen?
2: Es gibt eine englischsprachige Bibelausgabe, das heisst, The, the Poverty and Justice Bible. Leider geht es noch nicht auf Deutsch, es geht es auch auf Holländisch. Und es ist sehr spannend, dort sind alle Bibelstellen vom Alten und Neuen Testament, besonders gelb angezeichnet, wo das Thema Armut, Ungerechtigkeit und eben Gerechtigkeit, Gottes, Gottes Einsatz für die Armen, ähm, eben angemalt ist. Und sie sagen, wir schreiben über 2000 Stellen. Und das ist... Ich glaube, es sind etwa 15 bis 20 Prozent von allen Versen, ist das das Thema. Also können wir sagen, ja, aber das sollte der Prozentsatz sein, der uns das Thema umtreiben sollte, unsere Gemeindaktivität und so weiter. Und es gibt auch fast bei jedem, bei jeder Ausrede, in Anführungszeichen, gibt es eine passende Antwort, schon rein aus biblischer Sicht. Wir man ganz kurz das mit den Diamen habt ihr immer unter euch. Da wird Jesus aus dem 5. Mose zitieren und er zitiert nur den Hauptvers. Und der zweite Vers ist, Drum öffne deine Hand gegenüber den Armen. Und ich nehme schwer an, dass es so mitgeschwungen hat, als Jesus gesagt hat.
0: Danke. Natürlich ist mir bewusst, dass ich diese Frage gestellt habe, dass es nur die Hälfte ist. Man hat. Ich gewusst, was er sagt dazu. <lacht> Ja, wir haben vorhin die Stelle, oder ich möchte scheinbar das Fenster aufgerufen, ein guter Zeitpunkt, wo ähm, Fragen, die vielleicht von eurer Seite her ähm, euch aufs Herz gekommen sind, die euch interessieren würde, auf diesen drei Personen da, ähm, werden sogar das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten, nicht nur, dass wir von schwätzen, sondern dass ihr auch dürfen mit der kommen in die Diskussion Wird jemand gerne eine Frage stellen oder ein Statement? Ist auch möglich. Okay, wir machen am Schluss die nächste Runde, ich kann euch überlegen, vielleicht kommt wir euch das Herz. Wir haben, ähm, ich sage 61.1 schon angeschaut vorher, vorne ist er äh, aufgeleuchtet, vielleicht kannst du äh, zeigen, Stef. Ähm, wir nehmen es wunderbar, was das denn konkret für euch bedeutet, die Aussagen von, ähm, Gefangene befreien, ähm, Blinde, die wieder sehen, Unterdrückte, die befreit werden, und eben das Erlassjahr, die Aussagen, die in dieser Stelle Ihnen vorkommen. Was das ganz konkret für euch bedeutet, oder besser gesagt, was es heisst für dich als Jesus-Nachfolger. Was, was denkst du, äh, Corinne, wie, wie, wie deutest du das für dich persönlich?
1: Für mich bedeutet der Vers, den ich vorhin äh, gesagt habe, dass ich die das Annika auseinandernehmen kann. Die ganze Sache mit in, den, in den Leuten Evangelium bringen und gleichzeitig die Armen warnen Oder respektive die, die, äh, die benachteiligten Menschen warnen, Das ist für mich so eng zusammen. Da, da ist für mich wie, da, das ist für mich wie ähm, Bestätigung von dem, was sie Glauben, als Glauben glaube an die Taten sinnlos ist. Und das Zweite ist auch, da, wenn ich den Vers lese, ist er so extrem aktiv. Oder? Gott schick, Jesus schickt uns, er schickt uns zu diesen, zu diesen Grupp Gruppierungen. Und ich merke einfach, dass Jesus uns auch da wirklich gegeben hat, etwas zu bringen da Das glaube ich, wirklich.
0: Ja. Hans-Peter, wie siehst du das? Was heisst das konkret für dich?
3: Das ist eins von meinen Lieblingsthemen. Ich, ich sage dann das Nazareth-Manifest. Jesus hat mit dem, das ist seine erste Predigt, sie er kommt gerade aus der Wüste und kommt nach Nazareth und zeigt, nimmt den, den Text und ich würde das gerne übertragen, was heisst das in der heutigen Zeit? Also wer ist, also zuerst heisst man, der Geist des Herrn ruht auf mir, also die Herrlichkeit Gottes, wenn die auf uns ruht, nicht ein bisschen in uns sind, ein bisschen Tempel vom Heiligen Geist. wenn die Herrlichkeit auf uns ruht, dann sind wir so in der Hand von Gott, dass er uns dorthin führt. Und wenn ich dann habe, den Armen die gute Botschaft zu verkünden, das sind für mich heute die Working Poor. Wir haben ganz viele Menschen, die immer arbeiten, aber sie brauchen gleich eine Sozialhilfe. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Ich habe mit immer mehr Führungsleuten aus der Wirtschaft gesprochen. Die sind gefangen in ihrem goldigen Käfig. Rein. Die haben fünf bis 700.000 Jahre einkommen da so gehen die Ehe auseinander. Die sind gefangen im System. Die brauchen einen neuen Weg. Nicht, dass sie aussteigen, aber dass sie Nehemia werden und Daniels, dass sie Verantwortung übernehmen. Dann heisst es, den Blinden, dass sie sehen werden. Ich habe es vorher schon angst, die vielen Jungen, die aus der Schule kommen und einfach nichts finden, 42% der ausländischen Jugendlichen finden nach der Schule nichts. Die sind blind, System. Der Unterdrückte, dass sie frei werden. Das sind für mich die psychisch Kranken. Das macht mir Angst, wenn ich sehe, die enorme Zunahme. Die sind unterdrückt in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und die brauchen die frohe Botschaft. Die brauchen uns. Die haben niemand anders mehr. Wenn wir es nicht machen, müssen wir Stein schreien. Und das Zeit gekommen von dieser Gnade. Ich glaube, die Zeit ist jetzt da. Wir sind so in dem apostolischen Zeitalter, wir sind so am Ende der Epoche, wo wir als Gemeinde Jesus über alle Denominationen, das finde ich so spannend bei uns im Wendepunkt. wir sind 150 Christen, von fundamental evangelisch bis flügend charismatisch. Alles. Und ich glaube, das kommt nochmal, dass wir einfach miteinander auf dem Weg sind. Das heißt für mich, das nochmal übernehmen, das hat nicht gehört, wo Jesus weg ist. Das hat angefangen. Urkile hat innerhalb von 300 Jahren das Weltreich verändert. Wir können einmal Reich verändern, wenn wir für die Menschen einstehen, gerade dort, wo sie sind. Wer ist in der Stadt Arau? Was sind die Menschen, wo wir in der Stadt oder Region Arau sehen? Gott zeigt uns die, und die brauchen uns.
0: Stefan, die Probiere, die jetzt mal da benannt sind, ähm, wie sieht es für dich aus, konkret?
2: Also ich habe für meine Masterarbeit vor allem das Lukas-Evangelium angeschaut, weil das Lukas ist doch so ein bisschen der Sozial- Evangelist, könnte man sagen, oder der Sozialste, wo das Thema sehr stark drinnen ist. Und jedes Mal, wenn ich den Text lesen, beunruhigt es mich wieder mehr. Weil, eben, ich bin gekommen, den Armen das Evangelium zu bringen. Und dort muss ich mir einfach wirklich ernsthaft fragen, bin ich da angesprochen, in erster Instanz? Darf ich einfach sagen, ich bin arm? Vielleicht aus geistlicher Sicht, das kommt neben Matthäus rein. Dort, dort heisst es, selig die geistlich Armen, aber hier nicht. Hier steht einfach die Arm und dann müssen wir von den materiellen Armen mal zuerst ausgehen. Und nur zwei Kapitel später sagt Jesus dann auch selig, ihr Armen, aber wehe euch reichen. Ihr habt euren Trost schon gehabt. Und wenn man einfach in die Welt schaut und uns vergleicht, mit unserem Standard sind wir die Reichen. Das wir, auch wenn wir hier ähm, knapp dran sind. Und wir haben uns Dranst gehabt, und es ist wirklich, es ist radikal, die Herausforderung, die wir haben. Und darum ist dieser Text von Lukas 4, ähm, tut mir, tut mir beunruhigend. Und, aber zeigt mir auch, Jesus ist der, der zu den Armen ist gegangen, zu den Ausgrenzten, zu den Schwachen. Und das ist, die, das ist alles was kommt, mit den Gefangenen, Gefangenen zu befreien, blind und augenleicht zu gehen. Das ist immer die Bewegung hin zu den Schwachen. Und ich könnte eigentlich aus biblischer Sicht sogar sagen, dass Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit Gottes nicht ein Zustand ist, sondern eben die Bewegung. Und es heisst immer, Gott schafft Gerechtigkeit den Armen. Er schafft sie. Es ist nicht ein Zustand, sondern es ist eine Beziehung. Es ist eben, wenn ich gehe, wenn ich runtergehe und mich am Schwachen orientiere. Das ist Gerechtigkeit, und dem bin ich gerecht. Und nicht einfach jedem das Gleiche oder so. Ich kann sogar sagen, die Gerechtigkeit von Gott ist sehr parteiisch. Jetzt
0: hätte ich zum Schluss eigentlich fast der wichtigste Punkt, ein bisschen ansprechen. Was können wir konkret tun? Wir haben ein paar Sachen schon angetönt, eben, faire, zum so Beispiel Max Havellau Bananen kaufen, oder? Aber vielleicht gibt's ja noch andere Sachen, wo wir, oder ein bisschen Kleider kaufen, ähm, vielleicht gibt's ja noch andere Sachen, wo wir konkret tun können, ähm, über das raus, ähm, als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde, äh, wo wir als Gemeinschaft unterwegs sind. Wir definieren uns als Weggemeinschaft, also haben wir auch eine Richtung von der diesen Weg einschlägt. Ähm, wo könnte der Weg durchgehen, für, welche für Personen können wir auf dem Weg vorbei? Ähm, ich fange bei dir an, Hans-Peter, was können wir, was kann ich konkret tun?
3: Also wenn, wenn du dich mal zuerst persönlich fragst, dann ist es immer eine Frage, was hat Gott für dich verraten. Er hat eine Gabe gegeben für Aufgaben. Und was haben wir als Gemeinde? Was ich in vielen Gemeinden lehre ist, und es ist ganz interessant, was daraus entsteht, machen wir mal eine Wortanalyse. Dann einmal die Stärken und die Schwäche von eurer Gemeinde anschauen. Das ist ganz interessant, wenn das einmal gemacht wird, mit in Gruppen, im flipchart Und was sind die Chancen und Gefahren? Und dann einmal eine Umfeldanalyse. Also ihr als die Stärke und die Schwächen, die Chancen und Gefahren. Und was ist im Umfeld in der Stadt und Region Aarau? Was ist da? Und dann glaube ich, sind da innen Gaben verteilt, die bis jetzt noch nicht haben können eingesetzt werden. Menschen, die jetzt nicht Evangelisten sind, die nicht die sind, die es auf der Straße eh eh machen, aber die wollen dienen. Und dann merke ich immer, Gott hat mir vor fünf Jahren den Auftrag gegeben, mach die Fachschule für Sozialmanagement. Und ich denke, nimm mal etwas Neues. Heute sind schon 70 Absolventen und nicht jeder ist ein hans Peter lang. 98% sind nicht Pioniere. Das sind Männer und die Frauen, die etwas auf dem Herzen haben. Und die machen mit ihren Gemeinden fantastische Sachen. Begleitet wohnen, Kleider sammeln, Essen verteilen, sozial Schwache begleiten, einfach das, was gerade dran ist. Und ich begleite so die Gemeinde und ich begleite so die Projekte. Und ich staune, wie da Gaben freigesetzt werden. Es sind ganz viele Frauen zwischen 40 und 50, wo die Kinder langsam sind, die sagen, ich mache die Schule. Ich weiss zwar nicht was. Und während der Schule wächst etwas. Und am Schluss Diplomarbeit ist ein Projekt, wo man anschauen möchte. Und ich glaube, da liegt so viel Potenzial in der Gemeinde. Aber der erste Schritt auf deine Frage. Die Gemeinde muss wissen, was sind Stärken und Schwächen. Eine Gemeinde, die keine Kind hat und unbedingt Kinderarbeit machen kann, Gefühl, das ist nicht die richtige Aufgabe. Also was sind die Aufgaben? Was sind die Chancen? Was sind Gefahren? Und was braucht es ganz präzise? Und wer? Und Gott wird reden und wird dich ausrufen. Machst die Schule? Und dann weisst du genau, wie du einen Businessplan machst, wie du ein Konzept machst, wie du etwas aufbaust. Und so wie ich das erlebe, ich bin letztens mit dem Urs Hoffmann zusammen mit dem, mit dem Regierungsrat, und er hat gesagt, Christen, kommt aus den Kirche raus, hört mit euren Ritual auf. Es braucht euch, wir sind gebraucht.
0: Stefan, du... Du kümmerst nicht primär um Armutsbekämpfung, eben, das sagt mal im globalen Sinn, oder? Und du wirst sicher in, der, in den Unterlage einige Tipps haben, ganz konkret, was wir auch in diesem Bereich tun politisch, gesellschaftlich, dass dort Änderungen passieren können.
2: Aber die Stop-Ammo-Kampagne insgesamt hat die zwei Standbeile, einerseits die Gemeinde, sensibilisieren und angesichts das politische Engagement. Und letztes Jahr hat es zum Beispiel eine Petition gegeben, also eine, Anfrage, die man am Bundesrat gemacht hat, um Unterschriften gesammelt hat zum Thema Wasser und sanitäre Anlagen, was da eben die Schweiz konkret macht, wo eben sehr viele Leute noch keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Da haben wir haben 4.500 Unterschriften gesammelt als Kampagne gesammelt und das heißt also, das dürfen direkte Frage Almire über, über Reichen als Stopp-Harmut-Kampagne so ein, ein Teil. Gewesen. Und aber das so bei Petitionen, einfach gesellschaftlich an der oder Diskussion teilnehmen, Lesen, Briefe, Schreiben und so, einfach dort wie, wie mitreden, das ist etwas ähm, sehr, sehr Wichtiges. Ich merke, es gibt gewisse Themen, die in den Schweiz Christen mobilisiert werden können, aber es ist meistens nicht die soziale Gerechtigkeit. Ein illustratives Beispiel ist, der Vampirsong vom DJ Bobo von ein paar Jahren wegen Goku auf Hat Hätte es einen riesen Aufschrei gegeben in den christlichen Dingen. Innerhalb von ein paar Wochen sind zehntausende Unterschriften gesammelt, 50.000 Unterschriften gesammelt worden. Riesen Medienhype und Zug um das. Und gleichzeitig ist dann ohne habe Petition von Stopp Armut gelaufen, nämlich ist es ist darum gegangen, dass 0,7% vom, vom Bruttosozialprodukt von der Schweiz ähm, gebraucht wird für die Entwicklungszusammenarbeit. Und dort hat man Hebklepp, und ich, 11.000, 12.000 einreichen können. Aber da sieht man das Thema. Zack, innerhalb von drei, vier Wochen hat man 50.000 Unterschriften und die Christen haben sich positioniert. Warum passiert das nicht in sozialer Gerechtigkeit? Das finde ich einfach ein bisschen Ungleichverteilung. Und dort denke ich, ist eine Chance, dass wir einfach mehr teilnehmen. Die der Regionalgruppe Bern hat letztes Jahr eine coole Aktion gemacht, die Klärung von Bern, schon so eine Sensibilisierungskampagne, hat Fragen gestellt bei der Schokolade die Schweiz aus Schocki Und Sie haben gesagt, dass in Afrika, ähm, 250.000 Kinder auf Gakko-Plantagen arbeiten, wo dann eben die Schocke, oder die, der Gakko wird in die Schweiz, ähm, importiert, für die Schocke herzustellen. Und dort haben sie wie auch so eine Petition gemacht, und die Stop-Armut-Regionalgruppe ist dann z Bern auf die Straße, hat einen Stand gemacht, hat schocke verteilt und auf diesen Umstand hingewiesen. Also da gibt es so verschiedene Aktionen, um man in der Gesellschaft aktiv werden kann. Ich denke, es darf eigentlich mehr ein Teil werden von Gemeindeaktivitäten. Und es ist interessant, letzten Oktober in Stopparmut-Konferenz hat Martin Bühme, schon ist ja so euer Gesamtleiter, ähm, etwas sehr Eindrückliches gesagt. Er hat gesagt, er sei mehrmals kurz davor gestanden, am Sonntagmorgen vor seiner Gemeinde herzustehen und um sie aufzulösen. Wo er gefunden hat, das ist nur noch die geistliche Selbstbefriedigung, die wir hier machen. Also, massive Ausdrücke hätte er gebraucht. Aber das hat, wie ich glaube, das Umdenken auch, ähm, gegeben. Dass irgendwie die Vinnie schon ein bisschen Vorreiterrolle hat, eben im ganzen Thema Barmherzigkeit und, und Solidarität. Und das ist mir geblieben. Wie viele von unseren Gemeindaktivitäten sind ein bisschen Bös gesagt, ein bisschen geistliche Selbstbefriedigung. Das ist wirklich sehr böse. Und ich denke, ich denke, es braucht es ja auch, auf uns selber schauen, Seelsorge und so weiter. Also Preisen sind alles wichtige Teile der Gemeinde. Aber ich finde einfach, das Engagement für die Armen darf auch zu einem wichtigen Teil
0: werden. Frau du hast dich ja auch politisch dich engagiert im Gemeindesparlament Was hat das für dich mit sozialen Gerechtigkeit zu tun? Ist das auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren, diesbezüglich?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, es ist natürlich, dort muss man einen langen Atem haben, wo aus als Einzelne mit dem anliegen. Da braucht es Leute, die einen unterstützen, dran Und natürlich, es ist es Kämpfen und sehr viele Leute haben das Thema nicht auf der, auf der Agenda. Aber ich denke, ich bin froh um solche Leute, die sich wirklich Jahrzehnte Politik engagieren und auch für das Thema. Auf lokaler Ebene, für soziale Gerechtigkeit kann man im ganz, ganz kleinen Sinn das machen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ein ähm, Anfrage startet ein großer Gemeinderat ähm, schon sch um Pöpfehstgang und so weiter und dort ja sehr viele Leute, die Alkoholisiert heimfahren. und da habe ich die Frage gestellt, ob es da nur Polizeikontrollen gibt. Das ist im weitesten Sinn soziale Gerechtigkeit, vielleicht. aber dort es hat es eine ziemlich ähm, große Medienpräsenz gegeben, mehrere große Artikel, wo sensibilisiert haben für das Thema eben, Fahren mit Alkohol. Ähm, das, das ist so ein Beispiel. Jetzt, geht, ähm, im sozialen Bereich kann man natürlich auf Gemeindeebene auch einiges, einiges, machen. Aber auf kantonaler Ebene ist die Chance natürlich schon viel grösser, weil jetzt so zu Bern, eine, Emotion durchgekommen ist. Auch wegen 0,7% des Kantonsbudgets soll also Entwicklungszusammenarbeit in der Stadt werden. Das ist auf einer EVP-Initiative, ist das, ähm, ist das durch, durchgebracht worden.
0: Corinne? Die gleiche Frage würde ich auch dir noch stellen. Was können wir persönlich und als Gemeinde diesbezüglich machen?
1: Ja, ich berichte auch gerne noch runter, auf, auf das einzelne Leben. Da finde ich ganz, nämlich sehr spannende Frage. Ich merke, was ich viel mache, ist, als ich wirklich Gott bitte, Darum wirklich, das ist für mich so wichtig und das Herzenshalte, dass ich immer wieder zu Gott sage, hey, zeig mir, wie du siehst und ich will hören, wie du hörst und ich will so fühlen, wie du in deinem Herz fühlst. Und ich merke einfach, dass Gott mir extrem Antwort gibt, wenn ich da wette. Und ich habe einfach angefangen, ich verzeih jetzt einfach, wie ich da mache, ich habe einfach angefangen, nachher die Ideen und die Begegnungen vielleicht mit Menschen, oder wenn ich merke, doch, ich habe irgendwo bestätigte Begabungen, also ich solche Sachen konkret ernst nehmen und wenn man da innen irgendwie den Oberzweifel sucht, wäre wahrscheinlich ich da. <lacht> aber ich wollte einfach sagen, da, ich, ich wollte wirklich gegen das Ankämpfen und die Sachen ernst nehmen, die das Gott, der Und ich habe gemerkt, es braucht den Mut, die Sachen umzusetzen, aber ich gehe den Weg konkret. Und mit uns, es, dass wir so im einzelnen Leben noch können Sachen umsetzen können und, und äh, die Welt gerechter machen. Und was es für mich heisst, als Killer, ich glaube, als Killer muss man sich grundsätzlich wie entscheiden, dass also man sich nicht um sich selber dreht, sondern will den Blick nach außen hat. Und was ich auch glaube, was es braucht, ist, und da glaube ich, genau, ist die Kraft von einem ist, dass man einander ermutigt in diesen Lebensstilen und dass man einander Interesse gibt und fragt: hey, wie läuft Und hey, brauchst du Unterstützung? darf ich beten. Ich glaube, das ist, das ist eine brutale Stärke, wo, wo die die Glieder haben zueinander. Und ich weiss es so, das Feuer über Sprint und als so wirklich etwas entfacht wird. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank. Gibt es von eine Frage, die euch noch vom dem brennt? Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, die zu stellen. China, alle Fragen beantwortet Sie. Super, das ist ja genial. <lacht> Ja, dann kommen wir zum Abschluss. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt, äh, da herzukommen, Teile weiter, von Weiterher, von vom Bogdorf her anzufahren, ähm, äh, uns hier zu teilen von euch am Herz. Ich denke, eine ganz grosse Stärke daran ist, wenn wir so Personen haben, wo so, wirklich das auf dem Herz brennt. Und, und die merken mal, ich, ich möchte auch mehr in so etwas einwachsen. Ich werde auch, den Teil auch viel Stärker werden, in mir selber, ähm, und das, und schauen, was es für mich konkret bedeuten könnte. Mit so Menschen unterwegs sind, die ein Herz haben, die angezündet worden sind von Jesus, das schwappt über, Das begeistert, das zieht Kreise. Verbringt Zeit mit Leuten, redet mit, mit, äh, mit Leuten über das, was sie tun, über ihr Herz. Ich bin überzeugt, dass dann Gott eure Herz wird anzünden. Und darum ist miteinander zusammen sein, miteinander schwätzen, äh, teilen, was, was ob, was dran ist, ganz ein entscheidender Punkt, so man können persönlich, ähm, für sich selber herauszufinden, was es mit einem selber zu tun hat. herzlichen Dank Peter, Stefan und Corinne, dass Sie hierher sind. Ich wünsche euch alles
3: Gute und Gottes Sagen an eurer weiteren Arbeit in diesem Bereich.